0: TBS p o d c a ス t TBS レ i o ア
1: ップファイトシブラウンアカデミー動かす
0: TBS レ s e
1: s ッション
2: 発信型ニュースプロジェクト久保田智子セッション久保田智子と南部広美が生放送でお送りしています、はい、ここからは特集メインセッション
1: です本日のテーマはこちらです
2: メインセッション探求モード国会で子育て支援拡充が議論される中教育格差と体験格差はどう解消すればいいのか今の国会で次元の異なる少子化対策を打ち出し、昨日の政府与党連絡会議でも子供・子育て政策を最重要政策と位置づける岸田政権。しかし、具体策などについてはまだ示されておらず、6月に予定される骨太方針がどのような中身になるのか注目が集まっています。そうした中、子供の教育格差や体験格差の解消が喫緊の課題になっており、これらは子育て世代だけではなく、今後社会全体への問題に発展すると言われています。また、体験格差はあまり馴染みのない言葉だと思いますが、これは例えば旅行や友人や大人との交流、自然に触れるなど、当たり前を体験することが難しい子どもが多くおり、学力以外の生きる力に大きく影響すると言われています。生まれた環境によって子どもの選択肢を狭めない社会にするためには何が必要なのか、今日は教育経済学の専門家と一緒に考えます。では本日のゲストをご紹介いたします。リモートでご出演いただきます。慶応義塾大学総合政策学部教授の中室真紀子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えー、中室さんのご専門は教育経済学です。データを用いて分析した上で教育政策に関する提言なども行っていらっしゃいます。著書に学力の経済学、教著に、原因と結果の経済学などがあります、うん、あの私
1: 、4歳の娘がいるんですね、ええ、であの子育てにいい本なんですかって聞かれると、うん、必ず中室さんの学力の経済学ですって、う<笑>それぐらいすごいんです、学力の経済学。これまで自分が親がしてきた子育てだとか近所やお友達から聞いてきた子育てっていうものをそれが合ってるのかどうかについてデータをもとにあの多くの場合が覆されたりするんですけどえ本当にあの中室さんの学力の経済学大切な育児書になってます中室さん。
0: いやどうもありがとうございます、うん、実は私自身には子供がいないんでそんな風に言っていただくと本当にもうびっくり仰天っていう感じなんですけれども、うん、はい今日もどうぞよろしくお願いします,しお願いしますで
1: その中でも出てくるんですけど今日のテーマである教育格差、うん、そして、はい、まあ、体験格差,験格差聞いたことありますあち
2: ょっと初めてあ,あそうかそういう格差ってあるよなって結構、うん、読みながら気づいた感じですそ,そのあたりも
1: 実はすごく子供の人生を決める体ななな要素になっていいるととうことなので教えてもらいたいいたと思います、うんうんはいでまあ、教育格差体験格差がテーマなんですけれどもその前にやっぱりこの岸田政権が次元の異なる少子化対策というのを打ち出していますからす、ねうん、この辺りの注目点について中村さんどのように見ているか教えていただきたいんですけれどもちょっとまだ具体的に出てきているものが限られている中でどんな
0: 期待を中村さんお持ちですかそうですよね。あのー、まあ、あ少子化とか教育の問題って非常に重要だというふうに言われながら、これまでなんかこう政権のコアの課題になるっていうことってすごく少なかったんですよね。で、その理由は何かって考えてみると、実は今、就学期の子供がいる世帯って、日本全体の世帯のなんと 18% にとどまっていますので、はい、子供がいる世帯って実は、あのー、まあ、少な(笑)いんですね。子供がいない世帯の方がマジョリティになってしまっていると。で、そういうふうになると、まあ、どうしても、その、あの、他の政策課題に注目が集まってしまって、あの少子化とか子育てっていうのが、まあ、政権の中でこんな最重要課題に位置づけられるようなことってのはかつてなかったというふうに思っています。ですので、まあ、今回のこの岸田政権のまあ異次元の少子化対策っていうのにはまあ大いに期待したいというところなんですが、うんまあ、先ほど久保さんがおっしゃったように、まだ中身が何も出てないっていうことなんでですね、ここをしっかり見ていく必要はあるかなと思いますよね。うん少子化って言われて
1: もう何十年も経ってるんですよね。うんうん、でここまで解決できないできていて、で今度こそ異次元にするんだっていうでもそれってどうなんだろうっていう感じありますよね
0: 。そうですね。まあ本当はその今の40代の後半ぐらいの段階の世代ジュニアが。まあ子供を産む時期に差し掛かっていた時にしっかり対策をすれば、まあ逆転できた、一打逆転できた可能性もあったんだと思うんですけれども、まあその時には少子化対策っていう話は当時の政権からはもうピリッとも聞かれなかったということなんだと思いますよね。ところがまあ80万人を切ると、あの1世代に生まれる子供が、1年に生まれる子供が80万人を切るという、まあ非常に危機的な水準になって、初めて思い腰を上げたというところは、まあ、残念な部分もあるものの我々にとってみればこれが最後のチャンスというところなのかもしれませんでその背景にある
1: のはやっぱりこのまま少子化が続くと日本が危ないんだっていう、まあ、そこのあたりをちょっと改めてきちんと共通認識としてしなく
0: ちゃいけないっていうふうにも思いますよね。おっしゃる通りですよね、まあ。残念ながら80万人を切ってしまうと、今の社会の、ま、制度っていうのを維持することはかなり難しくなると思います。年金なんかは付加方式といって、若い人が、うんまあ、高齢の人を支えるっていうような仕組みになっていますから、まあ、今の状態では、ちょっと社会制度の維持がまあ難しい、そういう水準になっているということだと思います。ですので、子どもがいる世帯にだけに重要な問題なわけではなくて、われわれ全体にあの関わる問題だということですよね
1: 。うんうん、だからあの、その、就学期の子どもがいる 18% っていうのは、全体で見るとわずかかもしれないけど、実はここに手当てをすることが、私たち子どもいるいないにかかわらず、大きく将来に関わってくるっていうことなんですよね。
0: うんうん、おっしゃる通りだと思います思いますね
1: 。で、またその体験格差や教育格差の話にこれからなっていきますけど、ここのあたりを手当てするっていうことも、その子どもたちの人生はもちろんだけれども、社会全体にも大きな影響を与えることなんですよね
0: 。はい、私自身はそういうふうに思っています。まあ、基本的にですね、あのー、教育格差という問題があって、で経済的に困難な子どもたちがまあ、十分な教育を受けられなくて。それで、例えばですけれども、あの、社会保障の対象になっていく、例えば生活保護を受けるとか、就労できないとか、えー、そういう問題がこう生じていくとですね、今度、それ、彼らをその税金で、あの、養っていかなきゃいけないということになるわけですけれども、まあ、そういう子供たちがですね、生活保護を出して、で、えー、きちんと就労するようになって、税金を払ってくれる側になれば、これは社会全体が支払わなければならないコストってのを大きく引き下げることができるというわけです。うん、ですから、日本財団なんかがよくあの推計法を出しているように、まあ、貧困世代の子どもたちっていうのをしっかりあの救うっていうことは、社会全体にメリットがある、そのメリットっていうのは、実は経済的な価値に引き直してみると、かなり大きいですよっていうことですよね。う
1: ん、ちょっと具体的にどういう問題があって、うん、どういうふうな課題の克服の仕方があるのかっていうのをお伺いしていきたいんですけど、ちょっとその本題に入る前に言って、あの岸田総理が子育て中、まあ、育休です、ね、の間にリスキリングを後押しするというような発言もあってこれもなんかすごくあのニュースで取り上げられてさまざま、ね、な意見が、はい、あ,のありましたけどたこれ中村さんは聞いていてどういうふうに感じられました
0: 私はなんか率直な感想を言いますと、あの岸田総理の発言をもって、あの子育てについて理解していないっていう風な、その、あの批判をするのは全く当たらないのではないかという風に思いました。あの、総理がおっしゃったのは、まあ育休中にリスキリングをしたい人がいれば、それを後押しするような政策を考えていくことが重要だっていうふうにおっしゃったんだと思うんですよね。で、もちろん子育て中ってすごく忙しいので、そんなことしてる暇ないっていうおっしゃる方のご意見もよくわかりますが、一方で、やはりこの子育てによって自分のその技術だったりとかネットワークだったりいろんなものが劣化したら怖いって思ってる人はすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。で、特に女性についてはチャイルドペナルティといって第一種ができた後に賃金が大きく下がるということがまあ見られていて今それが経済学の中で非常にこう大きな研究分野として注目を浴びていますのでそういうチャイルドペナルティって言われるような賃金の低下を起こさないようにするにはどうすればいいかっていうのはこれは個人にとっても政府にとってもとても重要な政策課題で、それを解決する一つの方法として、育休中にリスキリングの機会をもしも得たいという人がいるのであればそれを後押ししますよっていうのは、うん、私は何らおかしなことではないそれはなんか子育てについてその理解をしていないとかいるとかっていうような問題とは全く次元の異なる話ではないかなっていうふうには感じましたねあ、まあ、そう言われると
1: そういう気もしますね、うん、多,分多,分多分多くの人がそう思わなかったっていうのはやっぱりその政権に対する不信感とかが単純に表れたううっていうことなのことば
2: を受け取れなかった。うんこう追われてる現状みたいなことに対しての
1: こう。
2: 声が上がったっていう部分もあるんだなって
1: 、うん、なのかもしれないで
2: すね。
1: はい、ありがとうございます、はい。では、今日のテーマである教育格差、そして体験格差について中村さんに聞いていきます。まず、うん、あの教育格差は比較的最近聞かれるようになった気もするんです。けれども、うんうん、改めて教育格差について中村さん教えてください。
0: はい。えっと、これは比較的広い概念で、まあ、親のですね、経済力だったり、あるいは学歴によって、まあ、子供たちの置かれる環境が、まあ、異なってしまう。特に、経済困窮家庭だったりとか、あの、親御さんが、例えば、保護者の方が病気だったりとか、就労できてないとか、そういった状況がですね、まあ、子供の教育の状態に影響してしまう、そういうことを指しているというふうに理解しています
1: 。うん、具体的には、どういう親の下では、どういう格差が生まれるって、もう少し詳しく教えていただいて
0: もいいですかそうですよね。例えば、まあ、経済的に困窮しているというふうに考えてみましょう。これまああの、経済的に困窮することになる理由ってのはたくさんあるわけですけれども、ま、例えば親が失業したっていうようなことだったり、親自身が病気で、あの、就労できないっていうことだったり、ま、いろんな理由があると思うんですけれども、ま、そういうふうに経済的に困窮してしまうとですね、ま、子供が、例えば習い事をしたり、塾をしに行ったり、ま、そういうことに、ま、制限が出てしまう。で、もう少し大きくなると、今度進学する時に進学するための十分な学費だったりとかを用意できないということになって学歴に格差が開いてしまうそういうことがあるわけですよね。でまあもう少しその身近な生活の中で言うとですね例えばなんですけれどもお,お友達を呼んでお誕生日会をするっていうようなことができないっていうことだったり家族で一緒に旅行に行くっていうようなことができないっていうことだったりまあ仮にご両親が経済的な困窮だけじゃなくてあ身体的な障害だったり病気を抱えておられるっていう場合は、まあ、本当に我々が子どもの頃に経験してきたようなさまざまな日常の体験っていうのが制限されて、まあ、そういったことを全く経験できない子どもたちが多分
1: 教育格差と聞いて例えばあの教育の質が変わるとか学びたいのに学べないっていうようなイメージはつくと思うんですね。でそれがあの子のが選べない環境によって起きているということだと思うんですけど、今って少し体験の部分もお話になっていましたよね。お誕生日会が開けないだとか、うん、塾に行けないだとか、うん、その体験の部分って、あの、具体的にそこに格差があることが、どういうものにつながるのかっていう部分が、ちょっとわかりづらいような気が
0: するんですよね、うん。はいはい。その久保さんのご指摘はとても良いご指摘で、実は近年経済学の中では時間投資っていう研究が進んできてます。はい、これはどういうことかというと、今まではあの比較的経済的な話をしてまして、あのー、お金の投資ですよね。お金で子供の教育に投資をするということを考えてきたんですけれど、我々が子供に投じるものって実はお金だけじゃなくて、時間もそうなんですよね。時間を子供の教育に投じるということがある。で、その時間を投じるときに具体的にこうど,れぐどういうものがあるかっていうと2つぐらいに分けて考えられて1つは子どもの勉強に対する投資です例えば子どもの勉強を横について見てあげるとか、うん、宿題をするのをこう親が管理するとかまあ、そういったことが勉強に対する投資です時間投資ですよねで、もう一つがやっぱり体験に対する時間投資っていうのがあるわけです。例えばですけど、先ほど申し上げたように、お誕生日会をこう開催するとか、あの家族でみんなで旅行に行くとか、美術館や博物館に行って、えー、その美術だったり、芸術品を見たりするっていうのだったり、まあ、いろんなものがあると思うんですけれど、そういう体験への投資、時間投資っていうのも、実は親の教育投資、教育のにかける時間投資の一部だということなんですよね。で、こういうのを経済学ではどう測ってるかっていうとですね、家計簿をつけるみたいに毎日の時間の使い方っていうのをつけたタイムユースサーベイとか生活時間調査っていうのがあるんです。これ日本だけではなくて、まあ大体先進国20カ国ぐらいでこういうことをやっていて、で、この時間投資に関するタイムユースサーベイを使って、まあ近年行われた研究によると、この勉強に対する時間投資っていうのも、体験に対する時間投資っていうのも、両方子供の能力形成に非常に大きな影響があるっていうことが分かってきたんですよね。で、意外なことなんですけど、実は体験への投資っていうのは、子供たちの学力テストとか IQ テストで測ることができるような認知能力を上げるっていうことにも、実は一役買っているということが分かってきたということなんですね
2: 。認知能
1: 力認知能力っていうと、あれですよね、テストの点だとか、ね、IQ とかに現れるような、認知能力ですねそううです。それで勉
0: 強の投資
1: であの伸びるような気がするんですけど。そうな
0: んですよね。勉強の投資はもちろんあの効果があって、学力テストや IQ テストのスコアを伸ばす効果があるんですけれど、うん、体験への投資っていうのも実は非常に重要ですよっていうことが分かってきたと。しかも体験への投資は認知能力だけではなくて、非認知能力と言われるような、まあ、例えば意欲だったりとか、やり、物事をやり抜く力だったりとか、勤勉性だったりとか、まあそういうものを改善するっていうような研究もありますので、あの、体験への投資っていうのは、実はとても大事なんですよね。
1: 今、認知能力と非認知能力っていうのが出たので、ちょっと改めてこの能力の違いについて確認したいんですけど、非認知能力は、えっと、認知能力は学力テストとかで現れるような能力ですね。はい、暗記して暗記、暗記は関係ないのか。認知能力は、だから学力テストの点数が上がるとかっていう能力いいですかそうです
0: 考える力みたいな風に考えていただいたら、いいと思います。はいうん、単純に読み書きそろばんというだけではなくて、も、は、っ、い、とを考える力なんですよね、うん。で、非認知
1: 能力の方は、えっ、ー、と、協調性だとか、勤勉性とか
0: ですか。そうですね。はあ、まあ、あの人の人格とか。生きる力みたいな、そういうものをイメージしていただけるといいのかなと思います、ね。生きる力。これって多
1: くの人は非認知能力って性格じゃないですかっていうふうに言われたりしませんか
0: あ、これ性格っていうのは非認知能力の一部だというふうに考えていただいていいと思います。はい。研究ではビッグファイブとかっていうふうに言ったりするんですけど、勤勉性とか誠実性とか外交性とかそういうものでこう測ったりすることが多いんですよね。これも非認知能力と言われるものの一つだと思います。で、それ以外にも先ほどおっしゃったような、まあ、例えば意欲だったりとか、え、物事やり抜く力だったりとか、対人コミュニケーション能力だったり、リーダーシップだったり、かなり広い概念を、こう、あの、含有しているということですよね。で、
1: その非認知能力というのは、体験に投資をすることによってで子どもたちはより伸びるっていうことです、ね。そう高まるということを示したエビデンスがあるということですね
2: 。
1: つまりだから体験を得られていない子どもたちは非認知能力を伸ばすことがえっと。難しい,難しい機会がない,っていうことになるんですかおっしゃ
0: る通りです、はい、今,おっしゃる今おっしゃった通りですね。その機会が限られてしまうっていうことは、まあ、その能力を伸ばすためのまあ機会が制限されるっていうことなんですよね。でこの非認
1: 知能力っていうのがどれぐらい重要なのかっていうことをちょっともう一度教えてもらえますか。うんう
0: ん、はい。でこれは近年の経済学があの非認知能力っていうのに注目し始めたのはまさにそういう理由なんですけれど、あの実は学校を卒業した後の労働市場の成果に非常に大きな影響を与えているんじゃないかっていうことが分かってきたからなんですよね。はい、で私たちやっぱりあの勉強がとても大切で偏差値がとても大切でっていうふうに育っそれが結構その将来の賃金の,あの説明力が高いんじゃないかっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども実は就学期の,その, IQ, の IQ テストだったり学力テストの変動でどのぐらい将来の賃金の変動を説明できるのかっていうことを見てみると、まあ新しい研究ですと 10% ないしぐらいじゃないかっていう研究が結構多いんですよね。意外と少ないと思いません、ねそう思いました。こんなに偏差値とか学歴とかみんな気にしてるのに、うん、将来の賃金の変動は意外と説明しないんだな。そう(笑)すると、って何が将来の賃金の変動を説明するんだろうっていうことを考えたときに、その今上がってきたような、まあ、勤勉性だったり、誠実性だったり、協調性だったりっていうのが、まあ、非常に大きな影響を与えてますよねっていうことが、まあ、最近の研究で分かってきたっていうことが一つなんですよね。で、さらに面白い研究として、そのデビッド・デミングといって、ハーバード大学のあの、スーパースター労働経済学者がいるんですけれども、彼がアメリカのデータを使って、雇用のシェアに与える影響っていうのを、能力が雇用のシェアに与える影響っていうのを見た研究があるんです。でこれはどういう研究かと言いますと、そのどういう能力を持ってる人が、あの1980年代から、まあ、現在にかけてずっと時系列でこうかけてみるとどういう能力を持っている人があの労働市場で雇用面で有利かどうかっていうこと見ているんですけどあの例えば先ほど出た認知能力と非認知能力という2つのこう能力があると認知能力も非認知能力も両方高い人ってずっと80年代から今日まで雇用のシェアが高いんですよね。うん
2: でで認知
0: 能力も非認知能力も低い人っていうのがいてでこの人たちは実は80年代から現在に至るまでずっと雇用のシェアが低いこれもまあそうなのかな、うんうんうんね、問題は真ん中なんですよね。認知能力が高いんだけれど、非認知能力が低いという人。に<笑>は、非認知能力は高いんだけれど、認知能力は低いんだという、この2つのペアが残ってるわけですよね。<笑><笑>で、この人たちがどうなってるかっていうのを見ると、デミングの研究は驚くべきことに、非認知能力が高くて認知能力が低い人っていうのの雇用のシェアはずっと伸び続けているけれども、逆に認知能力が高くて非認知能力が低い人っていうのの雇用のシェアっていうのはずっと下がり続けてるっていうことを示し,したんですよ。で、これは結構驚きの結果だというふうに私は思ってまして、おそらくロボットとか AI とかいろんなものがこう出てきて、機械に代替されるものっていうのもかなり増えてきたと。うんで、それはかつて人間の認知能力を、まあ、どうしても必要とするようなものだったんだけれども、まあ最近はそうやって機械に代替されてきたことによって、まあ人々の非認知能力に対する労働市場での、まあリターンというものが高くなってるんじゃないかっていうことをデミングは主張していて、まあ確かにね、そうだなと思うんですよね。労働市場の中で我々人間にしかできないものっていうのに価値や光が当たるようになってきました。うん、で、そうすると、それっていうのは計算が早いとか、たくさんのことを暗記できるっていうのは、もう明らかに Google ググ先生に負けちゃうので、あ,<笑>あの、もっと違う話をで、で、あの、売りにしていかなきゃいけない。そうすると、やっぱりこう人々をまとめるリーダーシップがあるとか、人が思いつかないようなクリエイティブな企画をプロアクティブにこう出していけるとか、あの、チームワーク、をそのあの高めることができるような組織設計ができるとかですね、そういうようなことが多分必要とされるようになってくるんじゃないかっていうことなんです、ね、でもそうかもしれないですね。なんか、う
1: んうん、学歴じゃないよね、うん。東大出ててもコミュニケーションが取れなかったらちょ
2: っとって思うなりするもんね。うんうんうん、<笑>自分の体験を振り返ってみても、ただこの非認知能力。うんとその体験格差とかそういういろいろね今出てきたワードの中でじゃあいつ頃からそれに対して何て言うのかなあの始まっていくっていうか開いていくのかしらっていうことを疑問に思ったんですけど。う
0: んうんはい、これも非常に良い質問であの最近行われているいろいろな調査を見てみますともう幼少期から始まってるっていうことを示した研究は少なくないんですね。これは当然といえば当然で、はい、例えばなんですけれどその体験格差っていう話についても親の時間投資の一番効果が大きいのっていうのは実は子どもたちが幼少期の時なんです。でこれは当当たり当たりりり前前といえばでありまして子供って小さい時は自分で意思決定したり自分で行動したりすることってなかなか難しいですよね
2: 。うそうですね、うん。
0: 学齢が小さければ小さいほど難しくて、靴下の一つも履けなければ自分で旅行に行くなんてとんでもない話っていうわけなので、やっぱり親がちゃんとマネージしなきゃいけないということで、うんうん、ところが子供が10歳になり15歳になっていくと、子供たちは自分で自分のことについて意思決定をして、友達と一緒に遊びに行って、お金の使い方も時間の使い方も自分で決められるようにというわけなんですよね。だから親が時間を使って子育てをしっかりしなきゃいけない子どもに対して時間投資をしなきゃいけないっていうのは実は子どもが幼少期の時なんです。ですから、その時に親がそれをできる力があるかどうかっていうことが教育格格差差や体験格差のまあ源泉になってしまうということなんですよね経済的にもそうですしあとは子どものために避ける時間があるかどうかっていうことも実は格差の源泉になりつつあるということだと思います。
1: 経済的な理由で格差があるっていうのももちろんですけど、まあ、それとね、多分同じ重なってる部分もあるけど、じゃあ、親にどれだけ余裕があるか、時間的な余裕があるかっていうところが、子供たちに大きな影響を与える部分になっている。その格差の根源になっている部分って、そういうことでしょうかそうなん
0: ですよね。ですから、その長時間労働になってしまうと、どうあっても、あの、子供に時間を割けないっていうようなのが出てきますので、あの、今、まあ、岸田政権でも、あの、検討されているような働き方改革っていうのは、特に幼少期のお子さんを持つご両親にとっては、私はとても大事なことだと思います。幼少期に子供がしかるべき学齢の時に、親が時間を使うっていうのは。実はその体験投資の格差を生じさせない上で、とても重要なことなんですよね。う,ん,うん。
1: どうなんでしょう。でもやっぱり中には体験って、まあプラスアルファのなんかだよね。っってて思いる人はまだまだまま多いと思うんですね、ま、ずはちゃんと食べるちゃんと寝る、うん、ちゃんと学校に行くってそれだよねって先う方は多いとう、うん、で自分になかなか余裕がないと体験は贅沢だよねって、うん
2: 、精神的余裕っていうのがこの時間投資にはすごい密接に関わってくるなって今お話聞きながら思ってたんですけど、うん、で
1: もこれは体験は贅沢ではない必要なものなんだって、うん、そこの財前提はもう覆すべきものだっていうことでしょうか
0: そうです。私自身はそう思っていまして、あの、体験に投資をするっていうことは、教育活動として、やっぱとても大切なことだと思うんですね。で、もちろん、小学校に上がったりするとですね、まあ、例えば、その、あの、何でしょう運動会みたいなのだったりとか、はい、そういうのを、社会科見学みたいなのを通じて、様々な学校、あの、見学を、あの様々な体験をですね、学校の方でさせてくれるっていう部分は、あの、かなりあるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、うんうん、まあ、しかしながら、学齢が小さくなればなるほど、子供たちは家庭で過ごす時間も長いので、まあ、そこで本当に、例えば、お父さんと一緒にキャッチボールをするとか、お母さんと一緒に、あの、こう、あの料理を勉強するとかっていうようなことも含めてあの家庭の中でさまざまなこう体験をですねやれるとあのいいんじゃないかなと思いますね
1: でも、先ほどの話だと幼少期が必要だというとう学校に入る前がより重要になってくるっていうこと
2: ですよね前ということです
0: か。そうですね。必ずしも実は就学前で、あの、例えば5歳でその期間が終わりで、うんうんうん、6、以校はそんなことはありませんっていうような、あの、綺麗な生き地があるわけではなくて、うんうんうん、まあ、我々幼少期っていうふうに言って、小学校低学年ぐらいのところが、まあ、非常に大事ですよっていうような言い方をするので、なんかこう、生き地があるわけではないんですけれども、うんうん、やっぱり子供が、子供自身の意思だったりとか、あの、リソースで、やれないっていうときは、どうしても親がそれをそのマネージしなければならない、オーガナイズしなければならないっていう時期だっていうことなんですよね、う
1: ん、だから今の話をしていると、むしろその女性活躍だとか、まあ、そういう男性でもいいんですけど、やっぱりこう、その仕事をしているとすごく難しい状況ですよね、現状を見ていると。うん
0: そうなんですね。ただですね、これ、あの、驚くべきことに、うん、あと仕事をしているかどうかっていうことも、子供の時間投資に影響を与えていますけれども、それ以上に、実は、親の学歴だったり、経済的な格差っていうものが、体験投資の有無にも大きな影響を与えています。うん、なので、あの、さっき、まさにナムさんがおっしゃったようにです、ねはい、精神的な、あるいは体力的な違いっていうのも、うん、あの、おそらく影響を与えてるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん。あの時間投資の格差っていうのは単純に働き方だったりとか。その労働のあ、あのあり方だけに、あの影響を受けているっていうわけでは、ないっていうところもまた重要なところなんですよね。うんうん、その
1: 学歴がそこで出てくるのって、お、その、どういうこ親の考え
0: 方ってことですか。おそらくそうだと思います。これは21世紀出生時縦断調査といって、厚生労働省があの2000年に生まれた子供をずっと追跡しているというであの統計データがありまして、うん、これを見ますと子供の体験投資っていうのは親の学歴が高いほど多いという傾向がかなりクリアに見えています。ですので、うん学歴の高い親っていうのは、実はそういうさまざまな体験をすることが、子どもの視野を広げたり、認知能力をあの高めたり、あるいは非認知能力を高めることを通じて、子どもに有利になるということを、まあ、なんとなく知っている。あなのでああの、ね、そういうことに積極的に時間やお金を投じるっていう具体的にじゃ
1: どうすればいいのか、はい、この後聞いていきま
0: し
2: ょう。今日の特集メインセッションは国会で子育て支援拡充が議論される中教育格差と体験格差はどう解消すればいいのか今日は久保田智子さんとお送りしております。ゲストは慶応義塾大学総合政策部教授の中室真子さんえー、リモートでご出演いただいています。よろしくお願いいたします。おいいます引き続き、はい、はい。いや、ここまでの話を聞いて、はい、体験がどれだけ大切かっていうことは。ね,うん、ね、今、久保田さんと二人、自分が、なんか、受けてきたとか、してきた体験を。子供にっていうふうに、やっぱり、ストレートに考える人って多いのではって。思うと、そ,うそ,うそんなに、こう、自分に対して、時間が、を。なんて一緒に何かしたっていう体験がなければ、そういうもんかと思って過ぎてしまったりしないかしらって、ね。だから、その、さっきね、中村さんは学歴っていうよ
1: うな、うん、あの切り口でご説明されましたけど、はい、やっぱりその。教育をどうすべきかっていう考え方、それぞれあって、その中に体験をどれだけ重要に考えてるかって。今まで、なんか、あんまり考えてなかった気が。うんうんうん誕生日会めんどくさいなと、うん、思っちゃったりね。でもそれがなんか大切なものなんだって分かることがすごく一歩なのかなと思ったんですけど、ちょっとこの、じゃあ具体的にどういうことを気をつけていったり、どういうことが社会としてするべきなことなのかっていうのを教えていただきたいんですけど。う
0: ん、はい、ありがとうございます。私はやっぱりこの体験っていうことも子供たちにとってみればとても大事な学びの機会ですよっていうことをあの、みんなが共有するってすごい大事なことかなっていうふうに思ってるんですね。うんうんうんうん、で、我が国の社会は、こう、みんな学力テストとか偏差値とか学歴とか結構そういうの大好きで、はい、あの、まあ、それは別に間違っているっていうわけじゃないんですけれども、そうすると、例えばですけど、美術とか音楽とか体育みたいな、こういう教科のことを副教科とかっていうふうに呼んだりして、教あの、こう、あの、いわゆるこ、あの、教科、あの、英語とか国語とか算数みたいな教科よりもちょっと一段落ちたものだっていうような考え方をすることが結構多いと思うんですよねでも音楽とか美術とかってすごく大切だし体育もすごく大切だしそういうのをやっぱり何て言うのかなそういうものの価値をしっかり認めていくっていうことも私たちが社会としてやるべきことなのかなっていうふうに思うんですよね。であとはやっぱり地域とかであの様々な大人にこう関わってもらってあの親がしたことのないような体験を子供にプレゼントしてくれるような、うん、近所のおじさんお,おばさんおじいさんおばさんみたいな人がいるとこうすごくいいなっていうふうに思うんですよね、うん、さっきナブさんがおっしゃったみたいにこう親から引き継いだものじゃないと子供に渡せないっていうではなくて自分以外の近くの大人が体験したものを子供にプレゼントしていきますっていうようなあのやり方でその体験をはい、あの多くのあの体験をできるようにするってすごくいいと思うんですよね
2: 。限度がありますもんね。そのあの親の側が子供に。にっていう風に差し向ける時間って言われると苦しくなっちゃう親御さんっていらっしゃると思うけど、うん、周りに関わってるたくさんの大人がその分をこう体験としてお子さんたちにこう手渡していくって考えると少しほっとするかなって今お話聞きながら思ったんですよ、うん、でもなんか,するか自分
1: の周りを見てみると、うん、やっぱり隣のマンションの人も私知らないですし公園に行ってもボール遊び禁止なんですねうちの近くそうなんですね,なんかね。結構制限があってあなんか環境として体験をしやすいよりかはしにくくなってるような気もするんですけど、うん、そのあたりってどうでしょうか
0: いやもう全くその通りだと思いますであのよくそのあのこう日本は子育てがしにくい社会だっていうふうに言うんですけれどそこはもう本当にその通りで、うん、あのやっぱり欧米とあの欧州と比較してみるとですね日本はやっぱり子育てに対するその理解というかそういうものが非常にこう低い国だなと思うんですよね保育所を作るって言って騒音がうるさいって,ってこう高齢者の方が訴えるって話が最近もありましたけれどもそんな社会でやっぱり子どもが増えるってことは私はなかなか考えにくいと思うんですよねなのでやっぱり公園なんかも自由に使わせてあげられるようにあの保育所での活動も騒音、まあ、は理解はでき,できますけれども、まあ、しかしながらその子どもの自由な活動をなるべく制限しないように社会が支えていくっていうことはねやっぱりすごい大切だと思うんですよね勉強だけじゃない、うん、体験もまた子どもたちの重要な能力形成のバーでありますのでそのことをやっぱり理解してもらうっていうことすごく大事かなと思います。うん
1: 振り返ってみると自分たちも今やってることの原体験ってありま
2: すよね。あります、あ
0: ります。なんかねあ、うん、あの
1: 時にあの人にこう言ってもらったのがアナウンサーを目指したきっかけだったとか、うん、そういうのあるんですよ。やっぱりなんか体験から来てるものって確かに大きい、ね。後々つながっていく
2: んですよね。そう考えるとやっぱすごく体験、うんで、大事だなっていうことを、う
1: ん、まあ、一方でやっぱりすごく、その体験が重要視される社会に例えばそのあれですね。学歴よりもコミュニケーションの方があの大切をされている社会なのに、その体験を得られる人もかなり限られてきているということですね。これどういうふうに解決していけばいいというふうに感じてらっしゃいますか？
0: <笑>そうですね。なので、私たちは今その体験格差をなくそうっていうことで。あの、まあ、あの、寄付を募ってですね、あの、経済的に困窮している世帯の、あの、子たちに、そういう体験をプレゼントしようっていう、あの、まあ、そういう任意団体を立ち上げてやってるんですよね。で、まあ、そういうふうなことが、あの、まあ、社会の中で、我々だけではなくて、多くの人にやっていただいて、教育格差をこう、いや、体験格差っていうのを、まあ、解消するような動きっていうのが、まあ、積極的に出てくればいいかなっていうふうに思うんですよね。こう我々がやるほど、その、なんて言うんでしょう、システマティックな動きでなかったとしても、まあ一つ地域の中でそういう活動がこう生じて、あの生まれてくるとですね、あの地域の中で、その、あの、体験の、体験がこう少ない子どもに勉強を教えてくださいって言われたらなかなかできない人もいっぱいいると思うんですよ。ん<笑>なんだけど、あの子どもの頃にやったさまざまな体験を子どもたちと一緒にやりませんかっていうことになると、あのやってみたい人、できる人、あのかなりいるんじゃないかなって思うんですよねはい。思い出すだけでも我々の夏休みに経験したことってすごいたくさんありましたよね。うそういうういいこと一緒にやりませんかっていうのって大人にとってもすごいこうワクワクするすごごいいるくい勉
2: 強教えてくれって言われたらできないけどひ、ね、も掘り体験一緒にやってくれって言われたら「そね、あそれはお手伝いします」って土、うん、いじるとか。あったなそういえばこれ体験何でもいいんで
1: すかちょっとマニュアル化するとよくないと思うんですけど、うん、例えばそうなんですよね、うん、でしかも多分時間がないだけでどれをさせればいいんだろうって思ってる人もいると思いますよね,すよね直にお子さんに触れてたらそう思う、うんうん、そのあたりって何かあるんでしょうか
0: そうなんですよね。で、これ、いろんなもん、体験がその含まれていて、まあ、具体的にこの体験をするとすごくいいっていうのがあるわけではないんですが、最近の経済学の研究だと、先ほど、まあ、体育、美術、音楽っていう話を出しましたが、うん、これは、おのおの、実は認知能力の獲得にも、非認知能力の獲得にも、かなり大きな効果があるっていうことを示す研究が、おのおの出てきてるんですよね。なので、我々結構、通常の教科学習に比べて、美術とか音楽とか、かあの、あの、体育とかって副教科って呼んで下に身持ちなんですけれども、実はこういう活動がすごくいい。なので、友達と一緒に、まあ、運動をするっていうことだったりとか、家族で歌を歌うっていうことだったりとか、あるいは、その、出かけて、あの、絵を描くっていうことだったりとか、あるいは折り紙みたいなものだったり、写生みたいなものだったり、そういうのを、こう、あの、家族や友達と一緒にやるっていう、まあ、ある意味普通の、その、あの、体験も、多分子どもたちの能力形成にとってみれば、あの一つ一つがあの結構意味のある活動だと思いますよね
1: 。これ大きく感覚を変えないとダメだと思いますね。多分私体育とか美術って完全に受験の対策以外の休憩時間になってました。位置づけがで多分そう感じる。方多いんじゃないかと思うんですよ大学受験を目指すと,とす、ね、でも実はそこで体験して得ているものってすごく人生を決める大きなものなんですねそこをまず改めて認識して、うん、で自分たちの子供だとか社会の周りの子供たちに対してこの体験っていうのを提供できたらいいんだなってことを知らないとダメなんだなって
2: 思いますね、うんうん、副教科では
1: ないですね、うんうん、あのえっと、中室さんがその今ご紹介あったプロジェクトですけれども、具体的にはどういうことをしていて、で、今後どういう調査につながっていくんでしょうか。(笑)ごめんなさい、あと1分ぐらいなんですが、
0: 申し訳ないです。はい、ありがとうございます。これは、アソビューという会社の山野さん、それからリリラバという一般社団法人の社長の安部さん、で、あの、花丸学習会の高浜さんと4人で、あの、立ち上げたプロジェクトで、であの貧困世帯の子どもたちに、経済困窮世帯の子どもたちにあの、体験活動をプレゼントしようということで、まあ、1000人を目標にして、今、寄付を募っているという、そういうあの活動です。もしあの皆さんの中でご賛同いただける方がいらっしゃいましたらあの、ぜひご寄付をお願いできれば、私たちとしてはとても嬉しいです。
1: ではい、中村さんとしては、ここからデータを取っていって、また広く体験の大切さっていうのを提示していく。おっしゃる通りです。ではい。
0: どういうか体験活動をするとですね、子供たちの自己肯定感が上がるとか、まあそういうことをですね、しっかりこうデータで裏付けを取りながら、あの、この活動を、あの、広げていきたいなっていうふうに思っています。寄付者の方々にですね、うん、きちんと説明できるような、そういう体制も整えながらやっていきたいというふうに思っています。情報追っていきたいですね。すねはい
2: 。今日は、慶応義塾大学教授の中室真紀子さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。うどうもありがとうござ
0: いました,ま
2: した TBS。TBS Radio。TBS Radio。発信型ニュースプロジェクト。発信型ニュースプ
1: ロジェクト。セッション。